0: Grundartgedichte, Geschichten, Interviews, Märchen, Sagen und
1: Legenden, Karpatenfunk.
2: Bitte reden Sie von Essen nicht, weil Essen ist für mich das kleinste Problem.
3: Oh doch, genau das machen wir heute. Wir sprechen übers Essen. Ja, und zwar über das Essen in den
4: Karpatendeutschen Regionen.
3: Diese Folge des Karpatenfunks wird garniert mit Mundartaufnahmen aus dem Hauerland. Mein Name ist Katrin Lütschko und ich bin die Chefredakteurin des Karpatenblattes, des Magazins der deutschen Minderheit in der Slowakei.
4: Und ich bin Max Rassler, IFA-Kulturmanager beim Karpatendeutschen Verein.
5: So, vom Kochen. Viel hat sie vom Tag. nur Nuren, Kneto und. Sätte alles Mögliche. Das war sehr bekannt. Vom Flasch, viel Gänsewanden, Heiser, Hühner Und alles mit. zwei gefüttert. Jetzt war schon in der
3: Das ist übrigens Magdalena Kopsova und sie spricht eine Mundart aus geidel Klatschno. Der Monat August neigt sich ja langsam dem Ende entgegen. Aber bei uns gibt es einiges Neues aus der Welt der Kulinarik.
4: Und zwar haben wir es endlich geschafft, zwei YouTube-Videos auf unserem YouTube-Kanal online zu stellen, die sich mit Kochen beschäftigen. Es haben sich nämlich zwei Interessierte dazu gemeldet und uns zwei Kochvideos geschickt. Und bei dem einen hören wir doch mal kurz rein.
3: Genau, das ist von Norbert Hecht. Norbert Hecht hat Vorfahren aus der ZIPS. Und er hat Zipser Knödel Spivske Czatki für uns gekocht.
0: Ja, herzlich willkommen in der Hechteria. Mein Name ist Norbert Hecht, Sechshaubenkoch aus der Hechteria. Ich habe heute für Sie Zipser Czatki vorbereitet. Das ist ein, ja, kann man sagen, Nationalgericht aus der Zips. Die Zips ist eine Landschaft nordöstlich in der Slowakei. Und aus der stammen meine Eltern und ist eigentlich ein sehr einfaches Gericht, aber ich verbinde damit halt auch Tradition, Erinnerungen. Als man als Kind bei der Oma in der Hohen Tatra war, natürlich auch das ein oder andere, was der Vater einem mitgegeben hat oder auch was die Frau Mutter einem gerne mitgegeben hat. Und ja, da stecken halt Erinnerungen drin.
4: Genau, und in einem anderen Video geht es ganz bodenständig zu Da Gucken wir uns nämlich einfach mal an, wie eine gute Currywurst gemacht wird. Und wir haben seit ein paar Wochen auch einen neuen IFA-Kulturassistenten.
3: Genau, mit dem habe ich ein kurzes digitales Gespräch aufgenommen, damit ihr erfahrt, was er so macht, wenn er nicht gerade fürs Karpatenblatt unterwegs ist. Hallo Rado, du bist ja jetzt bei uns seit Anfang Juli als IFA-Kulturassistent tätig beim Karpatenblatt. Magst du dich kurz vorstellen und unseren Hörern erzählen, was du sonst so machst?
6: Hallo Katrin, mein Name ist Rado. Ich komme aus Martin und arbeite seit 2012 als Lehrer an einer Fachschule in Topo wo ich abwechselnd wohne. Im Juni erhielt ich die Möglichkeit, als Kulturassistent für den Karpatendeutschen deutschen verein zu arbeiten. Und meine Aufgabe ist, verschiedene Materialien für Social Media vorzubereiten. Bisher habe ich an Interviews teilgenommen, ich habe auch einige Events fotografiert oder zum Beispiel habe ich an der Präsentation verschiedener anderer Minderheiten in der Slowakei gearbeitet. Wie der tschechischen, ungarischen Roma-Minderheit und so weiter.
3: Du bist ja jetzt auch in den letzten Wochen schon ziemlich viel herumgefahren. Wo warst du denn überall?
6: Meine erste Reise war natürlich das Museum für Karpatendeutsche Kultur in Pressburg. Dann war das Dorf Geidel, wo 30 Jahre Gründung des Karpatendeutschen Vereins gefeiert wurden. Später besuchte ich im Rahmen meiner Assistenz Zipsa Bella, das Hummelmuseum in Pressburg, Bössing, Blaufuß, Kriegehau oder Schmiedhau.
3: Und wie war es auf den Veranstaltungen der karpaten im Hauerland?
6: Also es war sehr schön teilzunehmen. Die Trachten haben mir besonders gut gefallen. Und ich habe viele nette Leute kennengelernt, die stolz auf ihre Bräuche und Sitten sind und viel dafür tun, sie für zukünftige Generationen zu bewahren.
3: Und wo führt dich deine nächste Reise hin?
6: Das nächste Mal plane ich Besuch von Kaschau und um die Bergbaumarkt in Krikkehau zu besuchen. Außerdem freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen, die sich für Kinder und Jugendliche einsetzen. Okay.
5: Also was das Essen und Trinken in unserem Dorf betrifft. Ich mag immer noch Sachen, die meine Oma vorbereitet hat. Am besten Pfannkuchen (lacht) oder Leve. Das war so etwas Typisches. Danach fragen viele. Aber ich selbst koche das nicht, denn meine Herrschaften zu Hause, die die mögen es
3: nicht. Max, sag mal, bist du eigentlich Pfannkuchen-Fan?
4: Oh ja. Pfannkuchen gehen immer. Zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen.
3: Und wie magst du die Pfannkuchen am liebsten?
4: Ich mag sie manchmal ganz dünn, manchmal aber auch ein bisschen dicker, wenn man so ein bisschen Backpulver reintut. Äh, da hatte ich auch einmal die Geschichte, dass ich nach Rezept eins ausprobiert habe und dann stand ein Löffel Backpulver reintun. Ich habe allerdings einfach nur Backpulver gesehen und dachte, ach ja, vom Backen, eine Tüte Backpulver. Ähm, das hieß dann in der Pfanne die Pf- Pfannkuchen machen, fingen sie dann an zu blubbern und würden sehr, sehr dick, aber waren trotzdem lecker. Also Pfannkuchen gehen einfach über.
3: Aber magst du lieber süße Pfannkuchen oder auch so salzige?
4: Beides. Also es muss immer beides sein. Erst die salzigen und dann als Dessert dann die süßen. Aber schön mit Käse. Ich bin großer Käsefan von daher die salzigen.
3: Okay, da kriege ich schon wieder Hunger. <lacht>
5: und so vom Kuchen... Ja, viel hat sie vom Tag nee, nur kneto und äh, alles mögliche, das war sehr bekannt. Hunde Pflaumen getrocknet, Geld geträgt und viel Sliwak geprägt.
3: Ja, das war auch die Mundart aus Geidel. Und hast du eine Ahnung, was Sliwak sein könnte?
4: Sliwak ist das wie Sliwovica, also... Ein Pflaumenschnaps, kann das sein?
3: Mhm, sehr gut. Max. super? Tja,
4: Sliovica habe ich sogar schon mal probiert.
3: Merkt man, dass du doch schon einige Zeit in der Slowakei bist. Also, Borowitschka habe ich noch nicht probiert,
4: aber Sliovica habe ich probiert. Und? Ja, ist echt ganz lecker. Also, ich bin nicht so der größte Freund von klaren Schnäpsen, aber kann man schon mal mitbringen, so als Gastgeschenk.
5: Dann ist der Herr was Koma. Und kommen Jana wo Deutschland oder anderswo gearbeitet also haben unsere Kinder alles beraten Ne, jetzt wo war sehr braucht und derzeit ist halbe Jahr zu der kommen Geld auf einen Ort und haben sie gejubelt, Geld oder ja Leute wo Fahrtwagen
3: da haben sein. Und weißt du was diesen Monat auch noch war? Oh nee, sag, was war? Wir haben auch selbst gekocht. Und zwar habe ich an der Feier zu 690 Jahren Graule Blaufuß teilgenommen. Und da war die Feier der Karpatendeutschen gemeinsam. Mit einer Gulaschparty und ich habe mit der Alexandra Popovitschowa, das ist die Redakteurin, die für die Radiosendung für die deutsche Minderheit zuständig ist. Mit ihr habe ich ausgemacht, dass wir an der Gulaschparty teilnehmen. Also das ist wie so ein Wettbewerb. Da gibt es dann 20 verschiedene Stände, wo jeder sein eigenes Gulasch da kocht. Und dann am Ende wird der Gewinner gekürt. Und wir waren da die Einzigen, die vegetarisches Gulasch gemacht haben.
4: Oh, Spannend, spannend. Da wäre ich gern dabei gewesen. Es klingt sehr lecker.
3: <lacht> das war auch echt ganz lecker. Ein paar Leute waren geschockt, dass man Gulasch vegetarisch machen kann, aber
4: es war echt gut. So mischt sich Traditionelles mit Neuem.
3: So soll es doch sein. Genau. Ja, insgesamt war diesen Monat im Hauerland wirklich einiges los. Da In Geidel wurden 30 Jahre KDV im Hauerland gefeiert. Letztes Wochenende war in Schmitzau Tuschina das Hauerlandfest und Blaufuß hat seinen 690. Geburtstag gefeiert. Dort leitet die Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins Regina Lukaschowa. Ja, da
4: kann man auf jeden Fall mal Geburtstagsgrüße und Glückwünsche ins Land senden.
3: Regina Lukaschewa hat uns verraten, was man im Blaufuß gerne trinkt. Zertrinkt man
5: mit Sirup, was man daheim machen solltet. Echt mit Räubensaat oder mit Hohlen. Am Zertrinkt die Leute daheim machen, das ist Sirup. Auch mit Blumen zu Bosse
4: Also, Sirup ist dort sehr beliebt. So viel habe ich verstanden. Aber welchen Sirup hatten Sie jetzt genau gemacht haben? War dabei bei ja, genau. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also Holundersirup, ja, ist auch eine der leckersten Siruparten, die man so machen kann.
3: Ich kannte das schon, weil ich bei Frau Lukáčeva öfter mal zu Besuch bin, wenn ich im Blaufuß bin. Und da bietet sie mir immer den Holundersirup an, den sie da zu Hause selbst zubereitet. Und der ist wirklich super lecker.
4: Ja, das kenne ich, wenn ich die Großeltern von meiner Freundin suche. Dann gibt es auch ganz häufig den Holundersirup oder andere Sirupsorten. selbstgemacht natürlich zu Hause.
3: Ich habe jetzt Marillensirup mal gemacht. Das war auch sehr lecker.
4: Das klingt gut.
3: Und da habe ich ein ganz interessantes Rezept gefunden mit Rosmarin. Aber ich habe es ohne Rosmarin gemacht. Ohne Rosmarin war auch gut. Aber es ist ja der Wahnsinn, wie viel Zucker da reinkommt, gell?
4: Ja, darüber darf man nicht zu viel nachdenken. Dann trinkt man es, glaube ich, nicht mehr. Aber wenn man so ab und zu mal so einen kleinen Schuss reingibt, also bei uns, wir trinken fast nur Leitungswasser bei uns, und dann wenn man dann ab und zu mal so ein bisschen was mit Sirup hat, dann hat man wieder so ein bisschen Geschmack. Das ist schon gut.
2: Mein
3: Im Hintergrund singt der Chor Grünwald, der stammt aus Kriegerhau, auf slowakisch Handlova. Und die Ortsgruppe dort leitet Hilda Radoska, genauso wie den Chor. Rado, unser Kulturassistent, war letzte Woche dort im Haus der Begegnung, hat sie besucht und er hat sie auch nach dem typischen Essen und Trinken in der Gegend gefragt.
1: Da in Kriegerhau für die Leute, die da wohnten, Damals, vor vielen Jahren, war ganz einfach. Kartoffeln, Kraut und manchmal einmal in der Woche Fleisch. Was man getrunken hat, nicht so viel Schnaps wie jetzt. Damals war das weniger zum Trinken und Wein war nicht gewöhnt, da in dieser Gegend zu trinken. Auch nicht die Weintrauben waren da nicht eingesetzt.
6: Gibt es Geschichten, die damit verbunden sind?
1: Ja, als Kind habe ich eine sehr schlechte Erfahrung gehabt. Denn bei uns hat man viel gekocht. Kartoffeln, Darin hat man Milch und Mehl hineingeschüttet. Das hat man so gedampft, Dampfkartoffeln hat man das genannt. Und dann auf den Teller gegießen und darauf Speck und Zwiebel angebraten. Und das könnte ich nicht essen. Da bin ich immer weggelaufen. Und die Eltern, auch die Großeltern, haben immer geschimpft, dass ich das
4: nicht esse. Aber jetzt esse ich es schon. Das klingt auf jeden Fall so, dass ich das gerne mal ausprobieren würde. Vielleicht mache ich das sogar heute Mittag mal, weil ich mache sowieso Kartoffelpüree mit Rotkohl heute. Vielleicht ein bisschen Mehl noch rein und vielleicht kaufe ich noch eine Packung Speck. Das könnte was für mich sein.
3: Na siehst du, hast du gleich eine Idee fürs Mittagessen. Yes. Von der Hilda Radoska hören wir übrigens in unserer nächsten Folge des Karpatenfunks noch mehr, weil Rados sich auch noch mit ihr darüber unterhalten hat, was die Sing-Gruppe so macht, was die Ortsgruppe so macht und was so typisch ist für die karpaten in Kriegerhau.
4: Aber jetzt ziehen wir erstmal in unseren wohnhaus nämlich Bratislava-Preisburg.
2: Ich wollte unbedingt schreiben etwas, die Verbindung... Der Ostslowakei, die Stiebser, die Hauerländer und die Pressburger. Eigentlich haben ja die eine abgeschlossene Kultur, Esskultur, Lebenskultur, Lebensauffassung. Jede Gruppe unserer Karpaten, vereint, eine jede hat ihren eigenen Flair, wie man sagen könnte.
3: Das ist Rosina Stoller-Hoffmann. Sie ist stolze, 96 Jahre alt und schreibt für unser Kapadenblatt. Ich habe sie letzte Woche im Haus der Begegnung der Karpadendeutschen in Pressburg besucht und gefragt, ob es denn in Pressburg ein Gericht gibt, das typisch für die deutsche Minderheit dort ist. Und das hat sie an einen Besuch erinnert, den sie vor kurzem hatte.
2: Da hatte ich vorige Woche Besuch aus Wien. Eine echte Wienerin meiner kusinischen Tochter, also die nächste Generation schon, und ihr Vater war ein Zipser, Die Solli, die waren aus käsmark und hatten aber, wie ich sie schon gekannt habe, hatten sie im St. Georg hier bei Pressburg ein großes Haus und ihre Apotheke. Da ruft die Trixi an, sagt die Trixi, was soll ich kochen? Sagt sie, ich freue mich schon so auf die Brinze, Du bist aus einer Zipser Familie, hast Brinserhaluski. Warum? Weil bei jedem Ort war das Salasch. Also Schafkäse war das berühmt. Bei uns in Pressburg war das nicht. Ich habe das nicht gekannt. Vielleicht nach dem Krieg. Na und also habe ich meine Haluski gemacht. Das hat ihnen sehr geschmeckt. Ihr Mann, der war nicht sehr begeistert. Das hat man gesehen. Aber ihr hat so geschmeckt. Endlich Brinserhaluski.
3: Max, magst du eigentlich Prinze Verhaluschki? Ich bin nicht so der
4: allergrößte Fan von Prinze. Von daher nur so bedingt, sage ich mal so.
3: Echt? Ich liebe Prinze.
4: Also, wenn er wirklich so frisch gemacht ist, dann kann der gut sein, aber er ist schon sehr, sehr kräftig. Und so, sehr viel scharf ist da schon drin. <lacht> Soll der auch drin sein? Ja, deswegen, vielleicht muss ich es einfach nochmal ausprobieren. Ich bin ja eigentlich großer Käsefan und deswegen probiere ich auch immer, immer wieder Neues. Ähm, Vielleicht gewöhne ich mich nochmal daran.
3: Aber weißt du, der schmeckt auch ganz anders, wenn du den vom Bauern holst, wie der, den man so im Supermarkt bekommt. Frastolla wollte zu den Zipser Haluschki noch etwas backen, und zwar etwas typisch Pressburgerisches. Weißt du, was ein typisch Pressburgerisches Gebäck ist? Das sind doch diese
4: runden Gebäcke, die so ein bisschen aussehen wie, so von der Form her wie so Hufeisen
3: fast schon. Mhm. Ich weiß aber gerade den Namen nicht. Die Pressburger Kipfel. Aber die hat sie nicht gebacken, sondern was anderes.
2: <lacht> und ich habe mir gedacht, was soll ich backen, wenn die kommen kann, ich einen Kuchen backen. Mein Mann war immer, der war, der hat immer gesagt, mach einen guten Apfelstrudel und einen Toffenstrudel. Und dann nach einigen Tagen habe ich gerade über dieses Problem gesprochen. Warum bringen dass die dort und bei uns Apfelstrudel, das ist eben der Unterschied in unseren Regionen. Dort waren die Salas, bei uns waren die Weingärten, in jedem Weingarten ein Apfelbaum. Und so sind wir zu der Apfelstrudel gekommen. Mhm. Und wie machen Sie den Apfelstrudel? Haben Sie da ein besonderes Rezept? Naja, das ist, da gibt es einen ganz besonderen Teig und den muss man ausziehen. Früher mal hat es meine Mutter auf ein schneeweißes Tischtuch, das war nur für Strudel. Und da hat sie den Teig zusammengeschlagen und hat beginnen zu kneten und auf einmal hat sie angefangen zu ziehen und zu ziehen, bis das ganze Strudelteig hauchdünn über das Strudeltuch drübergezogen, dann mussten wir als Kinder den Rand herum abreißen. Den haben wir dann gebraten irgendwie so. Also das war immer eine wunderbare Geschichte.
3: Aber so ein Blätterteig war das dann,
2: oder? Das war ein Blätterteig, aber den gibt man heute zu kaufen. Der ist aber nicht so gut. Wer kennt heute von den jungen Frauen, wie man einen richtigen Strudel macht? Niemand. Niemand. Das ist halt auch so viel Arbeit, das dauert halt auch so lange. Die Leute waren gewohnt auf Arbeit. Wir hatten ja keine andere Beschäftigung. Wir hatten keine Vereine, wir hatten nichts. Wir in die Kirche und Sonntag, ganze Woche die Sorge um die Kinder. Unsere Mütter haben sich um das gekümmert. Das war ihre Hauptsorge. Heute gibt es so unbekannt. Mhm. Und es gibt so vieles, was heute gang und gäbe ist. Aber was früher war, kennt niemand mehr.
3: Das stimmt, ja.
2: Na, und gerade so ist mit der Strudel. <lacht> und die Pressburger Kipfel machen Sie die auch? Die Pressburger Kipfel, das war eine besondere Speise, die haben wir nur zu großen Feiertagen gemacht. Aha. Na, das war ein Germteig, sehr gut, das war viel Butter drin und alles Mögliche. Zucker, da war immer Haufen weiß Zucker und, und Nüsse im Haus. Schon eine Woche vor den Feiertagen war immer alles was los. Jetzt ich selber mache jetzt auch schon weniger. Ich komme schon jetzt ins Alter, wo man auch sagt, es geht nicht mehr. Aber in vier Jahren sollte ich 100 Jahre alt sein. Frau Stoller, haben Sie ein Lieblingsessen? Bitte reden Sie von Essen nicht. <lacht> weil Essen ist für mich das kleinste Problem. Bei mir. Ist Essen nicht sehr wichtig. Aber ständig muss ich noch immer kochen.
3: Was hat Ihre Mama früher gekocht?
2: Ich glaube nicht, dass es etwas gegeben hätte, was sie nicht gekocht hätte. Mhm. Aber besonders, sie hat gewusst, das hat der Vater gern, das haben die Kinder gern. Da war ein Familienzusammenhalt, was heute leider nicht mehr so viel. Ich habe immer gesagt, unsere Familie war eine Haselfamilie, jeden Sonntag sind die ganzen Tanten und Onkel zu uns gekommen. Auf der schönen wir hatten eine ja. schöne Wohnung, große Wohnung, und die ganze Familie ist immer Sonntag
3: zusammengekommen bei uns. Sie stammen ja aus einer Winzerfamilie. Welche Rolle ja. hat denn der Wein bei Ihnen daheim gespielt?
2: Ja, die Weinbauern waren ja sehr bekannt in Pressburg. Das war eine ganz spezielle... Gruppe von Menschen, meistens waren sie alle deutsch, 99% waren sie Deutsche. Zweite, sehr viele waren evangelisch, aber es gab auch dann einige, die dann dazugeheiratet haben und dann hat sich das schon so vermischt. Und mussten Sie dann auch daheim im Weinberg helfen? Ich müsste nicht, aber der Weingarten war ja eigentlich unser Leben, nicht? Wir haben davon gelebt, wir haben nicht schlecht gelebt, wir haben gut gelebt. Und für meinen Vater waren die Weingärten, er hatte einige Weinberge in Oberpressburg und das war sein ganzes Leben. Darum war er auch lange Zeit gesund, dem hat nie was gefehlt. Mhm. Und was für einen Wein hat er da gemacht? Mein Vater war bekannt in Pressburg, er hat einen sehr guten roten Wein gemacht. Mhm. Er hatte einen ganz speziellen roten Wein. Und alle, die ganze Umgebung und auch Pressburger sind gekommen. Herr Hoffmann, bitte, Ihren guten roten Wein. Mhm. Das war seine Spezialität.
3: Mhm. schön. Und war das so ein Blaufränkischer oder?
2: Ja, er hatte einige, zwei oder drei Weingärten hatte er. Die waren nur rote, mhm. nur rote Trauben. Okay. Und der hat auch also schon sehr geachtet, Die hat man ein bisschen länger gern lassen als schon in die Trauben. Und erst dann, also das war eine ganz spezielle Arbeit.
3: Mhm. Und trinken Sie auch heute noch gerne Rotwein?
2: Nein, nein. Und zwar mein Vater Weingärtner war. Viel Wein produziert hat. Der Keller war voll mit Fässern, mit Wein, mit guten Wein, reinen Wein. Und auf den Tisch in der Wohnung ist kein Wein gekommen. Nur wenn ganz außergewöhnliche Besuche gekommen sind, dann hat er eine Flasche Wein heraufgebracht vom Keller. Aber er hat niemals getrunken. Ich habe ihn niemals betrunken gesehen. Aber weil die Weingärtner haben den Wein gern gehabt. Aber er hat immer gesagt... Ich kann doch nicht meinen Wein austrinken. Ich muss ihn mir verkaufen, weil wir leben ja davon.
4: Ja, und mit Frau Stoller-Hoffmann geht unsere kulinarische Folge auch schon wieder zu Ende.
3: Vielen Dank fürs Zuhören.
4: Wenn ihr auch Rezepttipps habt oder uns Geschichten übers Kochen erzählen wollt, schreibt uns einfach
3: an karpatenblatt.gmail.com Den Karpatenfunk findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt und auf karpatenblatt.sk. Tschüss! Ciao!
0: Bleibt mir eigentlich nur noch Ihnen guten Appetit zu wünschen. Dobrochut auf Slowakisch oder wie mir mein slowakischer Großvater beigebracht hat, in slowakischen dialekt durch den Einfluss der deutschen Winschwim, Dobrik Geschmack, was so viel heißt wie ich wünsche einen guten Geschmack, also guten Appetit eigentlich. Danke.